0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardian el Equilibrio Número 194 Sí, 94 eh, ¿Qué pasó? Eh, God of War Ragnarok Sí, fue eso Fue eso que me hizo atrasar Pero no se preocupen, no se preocupen No los voy a dejar abandonados Si es que hay algún, alguien que, que Escucha mis podcasts a primera hora No creo, pero... Eh, voy a grabar este podcast, voy a iniciar el otro podcast y voy a grabar los otros po podcasts Tenía pensado ir a ver, como le dije antes, Black Panther eh, No, Wakanda forever eh, No no puedo, no puedo Tengo muchas cosas que hacer, tengo que pagar tarjetas Tengo que pagar las tarjetas Así que tengo mucho quilombo en la cabeza Y más con God of War Randar, dije no, no Pasamos al fin de semana que viene Va a estar complicado porque ya va a empezar el mundial, no me interesa el mundial, pero eh, la gente, todas las compras, eh, toda mucha gente, dije, nah, no, no quiero, tanta gente, ya, bueno, bien, solamente voy a ir, voy a pasarle ese sábado inamovible ese sábado, sí o sí tengo que ir a ver Bacana Forever, sí o sí tengo que ir a verlo ese día, espero que todo lo haya solucionado todo para ese sábado. Ahora voy a solucionar con esta semana todo eh, lo que tengo atrasado y las tarjetas y toda la cosa. Bien, eh, empecemos con el podcast. Empecemos, empecemos. Con las noticias Flash. Que Bayonetta 3 había sido un... Eh, habría sido un semi-mundo abierto. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo semi-mundo abierto? El insider... Aim eh, Ram... Eh, Khan afirma que el juego se anunció muy temprano. Y que la pandemia y la pan, eh, partida... De, y la partida del director dejaron el desarrollo del título en una posición bastante precaria. Sin embargo, una de las principales razones por las, por las, razones por las que el juego tardó eh, tanto en lanzarse, según Iram, Im, Imram, es que en un momento del desarrollo se consideró un como un juego de mundo, uh, mundo semiabierto. Era complicado hacer eso. <ríe> muy complicado, muy complicado. Esto es lo que comentó. No, no vamos a ver lo que comentó. A ver, voy a ver. Eh... Ok, ok. No, no, no. Listo, no. Nada que ver, no. Listo. Dejémoslo ahí. Noticia Flash. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Director de Final Fantasy... Noticia Flash, digo. Director de Final Fantasy XVI habla de falta de diversidad en el juego. ¿Mm, ¿Por qué? La semana pasada el director de eh, Naoki... Naoki... Yoshida abordó la falta de diversidad en una entrevista mencionando que se ajusta a la naturaleza aislada de este reino. Haciendo énfasis en que la inspiración principal es la Europa medieval. Y sí, mira, si tienes que hacer eh, contexto, así llamo. No vas a poner eh, orientales. Eh, ya saben, todo, no voy a decir todas las razas. A, a, todos, razas etnias que debe haber no, no, sería medio complicado porque se está enfocando en una Europa medieval, no puede haber todas esas diversidades ahí, directamente qué bueno que lo hizo así medio así, sacaron un... todo eso, meterle en el juego, claro, yo digo que opino que está bien, está bien, porque hay que eh, culturizar que estamos hablando de una Europa medieval, no estamos hablando de una cosa que tenemos el lujo de cambiarle a los personajes sus etnias así, podemos utilizar varias etnias, no sé. Pero bueno, qué bueno que la haya hecho así, qué bueno. Eh, pasemos a la siguiente noticia Flash. Netflix Fit eh, un Unbong revela sus requisitos para PC. Veremos, veremos. Vamos a hablar directamente de los requisitos. Mínimos, procesador, eh, sistema operativo 64 bits, eh, Win, eh, sistema operativo Windows 10 64 bits, procesador Ryzen 5 2600 o un Core i5 8600. Ok, memoria RAM 8 GB, gráficos eh, RX 570 o GTX 1050 Ti y también DirectX versión 12 bien red de conexión de banda ancha de internet obvio, almacenamiento va a pesar 50 gigas. bueno, está bien recomendados eh, procesador, eh, procesador y sistema operativo 64 bit Windows 10 64 bit procesador Ryzen 5, eh, 5 3600 3605, la versión de 3600. O un Core i7 8700. Ok. Y memoria RAM 16 GB. Gráficos Radeon RX 5700, 8 GB de memoria video. O un GeForce RT, RTX 2070 de 8 GB de memoria video. X versión 12 y bueno, todo lo demás. Ok. El Netflix Fit eh, Unborn se estrena el 22 de noviembre. A finales de este mes se estrena en eh, PC5, Xbox Series y PC. Ok. Bien, está bien. Está bien. Eh, la, está bien. Es un juego que pide... No, no tanto pide, pero pide. Eh, pasamos a la siguiente noticia. Neo Geo Pocket Color Selection volumen 2 ya se encuentra disponible ¿en dónde? ¿en dónde? así la selección de número 2 de, número ya está disponible para todos los que desean echarle un ojo en los que algunos de los conocedores decidieron no adquirir los juegos de forma individual pues era evidente que los iban a juntar en poco tiempo así que este programa de compilaciones ya está disponible a lo mejor es, eh, es que una vez más tendrá formato físico para Switch Ok, ¿y para qué consola salió? Para Nintendo Switch, PC y... Ok, listo, está bien, para esas dos consolas. Va, esta es la lista. SNK vs. Capcom Car Fighting Clash. Bitbang Pro Bretz Link. Eh, ok. Mega Man Battle Y Fighters. Eh, Puzzle Link 2. Bien. Gambaré Neo Pocket Cum, Ok. Kina Fighters eh, Battle de Paradise, eh, Baseball Star Color, Potet, Pocket Tennis Color, Neo Geo Cup 98 Plus Colors, Ok. Todo está disponible en Steam, obvio. Eh, está ese, este copilado, está bien. Bien, bien, está bien. Warzone cerrará sus servidores la próxima semana. ¿Ya? ¿Ya lo van a repasar con el otro? Pensé que iban a dejar este y el otro iba a continuarlo, pero veo que no. Van a tener que cerrar este para continuar el otro. El próximo 16 de noviembre por fin estará disponible Warzone 2.0. De esta forma, recientemente se reveló que la versión 1.0 del Battle Royale dejará de funcionar la próxima semana. Aunque esto puede sonar como malas noticias, todos los fans no tendrán al, eh, algo en qué preocuparse, de acuerdo con Activision Blizzard, el próximo 16 de noviembre a las 10 am, no, no, esa es hora de México, eh, bueno, no sé qué horario, el Warzone que conocemos, hoy en día se, será suspendido esto para darle pie a la versión 2.0, eh, el cual comenzará el mismo día, lamentablemente, todos los aspectos cosméticos obtenidos en la versión 1.0 no se transferirán a Warzone 2.0. Uf, eso es malo, ¿eh? Muy malo, eso es muy malo. Los cosméticos se quedan atrás. Muy malo, muy malo. Pasamos a la siguiente noticia Flash y la última. Estas son las recompensas de PlayStation eh, PS Stars para noviembre, ¿ok? ok eh, en esta ocasión, PlayStation ha decidido celebrar y no solo el lanzamiento de God of War Randaroth, sino que el 20 aniversario de Ratchet Clan. De esta forma aquí te decimos cómo obtener cada una de las recompensas de Star para nosotros en noviembre de 2022. God of War Randaroth. Eh, si lograste preordenar o tenés pensado comprar God of War Randaroth por medio de la PlayStation Store, podrás obtener el siguiente elemento cos conmemorativo. Ok, es una... Cosita, pedestal o algo así, medio digital. Ok. Ratchet and Clan. Eh, la, la figura especial de Ratchet estará al alcance de todos que eh, jueguen cualquier entrega de la serie disponible en PlayStation 4 y PC5. Ok, esta armadura está muy buena. Eh, PlayStation 3, ¿cómo? Para conmemorar el PlayStation 3 negro, clear, black y blanco ceramic. Bright, eh, todos aquellos que disfruten de algún juego de PC4 o PC5 a partir del día de hoy podrán obtener esta figura ok, se ve linda y a, a, acá las siguientes eh, Tiranosaurio Reds eh, uno de tiner, eh, bueno, ahí voy a emitir mucho, Tiranosaurio Reds, bien, una figura Playstation Age mmm, parece una cámara una cámara de Sony parece medio, medio rarita Campaña Fight of the Month. Ok, ese parece... Sí, es un arcade. Totalmente un arcade de él. Eh, sí, un, solamente es un arcade arcade digital nada más. Así. Una figura de 3D. Nada más. Bueno, está bien. Son cositas que voy a tener como... Si fuera imágenes, no sé. No sé. Igual pasamos a las siguientes, ya las noticias gordas, 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 más o menos. Habrá showcase, eh, habrá un nuevo showcase de Howard Legacy mañana, bueno, hoy. Fue. En el próximo podcast le voy a comentar, porque voy a ver el, el showcase, espero que no dure mucho, pero bueno, ahí estamos. Eh, todo... Todo el mensaje que se dio a conocer mediante Twitter oficial del videojuego, confirmando que la presentación en video llegará el 11 de noviembre a las 10 a.m. PT. PT. Eh, bueno. Y. Pa, eh, bueno, estos son otros horarios. Para quienes vivan en Australia, esto se traduce al 10 de noviembre a tal horario. He eh, mencionado que habrá enfoque en la creación de. ...personajes... ...o oh, creación de personajes... ...acá un mini teaser... ...¿va a mostrar la creación de personajes? No, no... ...ahí dice el, la fecha... ...que va a ser ...creación de personajes... ...así que le voy a traer el video... ...el podcast de la creación de personajes... ...de Howard Legacy... ...que tan personalizable será... ...tu próxima aventura en el mundo mágico... ...llevará pronto el 11 de noviembre... ...experiencia una nueva mirada... ...a Howard Legacy... ...durante una demostración de juego... ...organizada por Twitch y Avalanche Software. Vale la pena mencionar que la emisión de Howard Legacy... ...se puede ver en canal, el canal de Twitch... ...de los desarrolladores de Avalanche Software... ...y también en el canal oficial de YouTube del juego. Se hace la invitación a todos fanáticos de la saga de Harry Potter. No, sea, eh, no se está haciendo ilusión únicamente a las personas... ...que están de lleno en el mundo de los videojuegos. Claro, obviamente, obviamente. Está invitando a, lo, a los que nunca jugaron un juego y quieren meterse a jugar Hogwarts Legacy, claro. Para que compren el juego, compren la plataforma que quieran jugar y jueguen, claro. Recuerden que el lanzamiento eh, recuerden que el juego se lanza el próximo 10 de febrero de 2023 en la, pasada, en la pasada y actual generación de consolas y PC. La versión de Nintendo Switch todavía no hay fecha totalmente. Ahora pasamos a la siguiente noticia. Director de animación de God of War eh, habla sobre el enfoque de PlayStation 4. ¿Cómo? El enfoque sí, claro, que lo tuvimos que hacer en base de la PlayStation 4, en mente, claro. Porque si no, sería medio complicado portear de Play 5 a Play 4 sea muy complicado. No hace, eh, no hace mucho pudimos platicar con Velázquez sobre el desarrollo de God of War Randarro y le pre Preguntamos si podía aclarar una declaración previa en donde señalaba que esta entrega fue construida en el PS4 en mente. Esto fue lo que comentó. Todas las metas que teníamos con God of War Randall las pudimos hacer nosotros. Queríamos acabar la historia asegurándonos de que todos los jugadores pudieran visitar los nueve reinos. Como lo habíamos prometido, expandir el número de enemigos, armas, de opciones de combate y más. Todo lo que queríamos realizar. Lo pudimos hacer en el PlayStation 4 sin problema. Por eso es importante que la gente sepa que no tuvimos que sacrificar algo para hacer el juego. No importa si estaba en el PS4. En el PS5 se ve mucho mejor. Tuvimos la oportunidad de hacer cosas que no se podían no, no se pueden en PS4. Pero era muy importante para nosotros que todos los uh, aficionados que nos siguieran en, con God of War de 2018 también podían disfrutar de la secuela que si no tienen una, un PC5 por eso queríamos hacer el mejor juego posible en el PC4 también y aprovechar los, los avances del PC5 y si sí pudimos cumplir todas las metas que nos dimos, para mí no hubo problema en este juego sa saliera en los en los dos sistemas, ah, bien, así que está bien optimizado en el, para los dos sistemas. El God of War Random, directamente, bien, me, me gustó la, la idea. La cosa porque si, sí, muchos no tienen PC4 y todavía está muy limitada la PC5, digo, eh, me corrijo, está muy limitada la, la PC5 hoy en día, más o menos. Todavía me lleva en Estados Unidos también. No sé si acá, acá es muy difícil. Ya. Si tenés los ingresos, puedes comprarla <ríe> reinflado el precio, claro pero en fin que se lo van a hacer eh, pero fue muy bueno bueno que salieran en las dos versiones totalmente a full full el juego bien pasamos a otra noticia otra noticia de God of War Santa Mónica nos platica sobre una decisión importante al final del Randarot. Eh, recientemente tuvieron la oportunidad de hablar con Velázquez obviamente eh, Solo sobre diferentes aspectos de God of War Ragnarok. Y una de las preguntas que hicimos eh, está relacionada con el final del juego. Descuida, no hablamos de spoilers. Obviamente, yo tampoco voy a hablar de spoiler, spoilers. Sino la decisión de continuar con la eh, aventura. Incluso después de acabar con la historia. Esto fue lo que nos comentó. Para nosotros siempre es importante ofrecerle, ofrecerle opciones a todos los jugadores. Hay algún, algunos que están satisfechos por ver como acaba la historia principal pero nosotros siempre a, este, eh, estábamos pensando en una vez que se acaba la aventura personalmente siempre que acabamos un juego se termina la historia tal vez nos gusta mucho o queremos seguir y quisimos ofrecer una oportunidad para los jugadores que continúen con las ar, eh, armas, armaduras, escudos que han obtenido y ...tener la oportunidad para seguir adelante... enfrentarse a enemigos más difíciles... ...y expandir la historia de los personajes... ...es algo que personalmente me gusta mucho... ...porque también se grabaron... En ...diferentes diálogos... ...dependiendo de cuándo haces las misiones extra... ...por eso queríamos ofrecer más opciones... ...para que, para que siguiera la aventura... ...y no se acabara con la historia principal... ...eso era muy importante para nosotros... Eso es todo lo que dijo Velázquez. Eh, como pueden ver, se optó por simple, eh, simplemente dejar que el jugador siga disfrutando de la aventura. Incluso si el final ya se alcanzó. Sin embargo, parece que lo mejor desde una perspectiva narrativa es acabar con to todas las tareas adicionales antes de derrotar al jefe final. En tema... Eh, bueno, está bien. Listo. Bien. Se puede decir que bien, bien, bien. Digamos que... Ese final que tuvo God of War de 2018, que cuando completaste la última misión, podés seguir en el juego, podés seguir o volver a la casa, pero podés seguir estando en el juego y completar las misiones secundarias que quedaron en, el, en, el, en ese mundo de Ghost of War 2018. Y eso me gustó, eso también me gustó. Continuar la historia, ¿no? Que se sacaba ahí los créditos y toda la cosa. Seguirla. Está bien, está bien. Sigamos con la siguiente noticia. Eh, es oficial, el próximo juego de. Ease llegará el próximo año. Ease lacrimosa. O la saga Is, ¿verdad? Sí. No pensé que había otro juego de Is, Pero pero veo que... Bueno, se confirmó. 2023 marcará el 35 aniversario de la, de la serie de Is. Uf, eh, Muchos años. De esta forma, eh, Falcon, los desarrolladores, han revelado que el siguiente año veremos una nueva entrega de la serie. Junto a esto, se ha confirmado que los usuarios de Nintendo Switch recibirán múltiples títulos de la serie en los próximos meses. Solamente ports de los antiguos, solamente. seguramente. Como parte de los resultados financieros eh, por el final de su año fiscal, el cual concluyó en el pasado 30 de septiembre, Falcon ha revelado que la siguiente entrega principal de la serie is llegará a PC5, PC4 y Nintendo Switch antes del cierre de su próximo año fiscal. Ah, bueno, está bien. Eh, es decir, en algún punto previo del 30 de septiembre del 2023. Ah, ok, ok. Antes que se termine el nuevo año fiscal, digamos, que será el 30 de septiembre de 2023. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Claro, más o menos es, es diferente sus, sus años fiscales que los otros. <ríe> eh, eso es. Eso no es todo, ya que también se confirmó que si tiene empezado a lanzar tres juegos en Nintendo Switch antes que, que. antes de que el año fiscal de la compañía llegue a su fin. ¿Oh? Considerando que uno de estos se trata del, de la siguiente entrega principal, solo nos queda por saber cuáles serán los dos eh, los otros dos títulos. Lamentablemente por el momento no hay más información sobre los siguientes proyectos de Falcon. Sin embargo, no se descartan. Que además de las entregas principales, vamos a ver algún por remasterización o spin-off de la serie del próximo año. Solo nos queda esperar y ver qué novedades nos ofrecen los desarrolladores. La verdad, la verdad. Miramos, eh, no juegue todavía un juego de Ease. Todavía no, ya que todos son en inglés. Todavía no juegue ningún juego. Pero tal vez algún día sí juegue totalmente. Algún día, algún día. Pasamos a la última noticia. Última noticia. Shigeru Miyamoto habla sobre la siguiente consola de Nintendo. Y lo dejé a lo último. Y dije, uff, ¿qué hablará? ¿Un poquito migajas de la próxima consola? ¿Algo? Debe decir algo de eso seguramente. Veremos. Como parte de, la, de una sesión de preguntas y respuestas por parte de los inversionistas. Miyamoto fue cuestionado ante la posibilidad de ver algún tipo de retrocompatibilidad. En la siguiente consola de Nintendo. Y debe tenerlo. Esto fue lo que comentó. En el pasado brindamos un servicio conocido como consola virtual. Fue eh, el Nintendo 3DS y la Wii, sí, la Wii se puede decir que sí fue una buena consola virtual. Nintendo 3DS sí estaba medio limitado, pero sí hubo títulos. Pero creo que la Wii ganó en consola virtual. Más. La Wii U, sí, digamos, no sé qué tantos títulos había. Muchos dijeron que había muchos. Pero en mi versión de región, creo que en Estados Unidos, no vi muchos títulos. No vi demasiados. Fui muy, muy, pónganle como el 5 o 10% digamos, de los juegos compatibles con consola virtual. No fue tanta la cosa. Bueno, continuamos con lo que dijo Miyamoto. Eh, consola virtual, ¿qué permitiría a los usu uh, usuarios jugar videojuegos más antiguos eh, en consolas nuevas? Mientras el hardware permaneciera sin cambios, esos juegos podrían continuar jugando. Sin embargo, los derechos de publicación de los juegos... Eh, videojuegos son complicados y hemos dicho que los agregaremos títulos después de asegurar los derechos necesarios por supuesto los videojuegos desarrollados para consolas dedicadas se crearon en diferentes entornos de desarrollo para cada consola como resultado cuando el hardware ca cambiaba el, el entorno de desarrollo no era necesariamente se podía reutilizar y por lo tanto los videojuegos no se habían lanzado en consolas más antiguas no se podían jugar en consolas más nuevas sin modificaciones adicionales recientemente eh, sin embargo eh, el entorno de desarrollo se ha est eh, estandarizado cada vez más y ahora tenemos un entorno que permite a los jugadores disfrutar de videojuegos antiguos en consolas más nuevas con más facilidad que nunca sin embargo la fuerza de Nintendo está en la creación de nuevas experiencias de videojuegos. Por lo que, los, por lo que cuando lancemos nuevo hardware en el futuro nos gustaría mostrar videojuegos únicos que no se pudi eh, pudieron crear con hardware preexistente. Sí, eso es todo lo que dijo. Si bien no se descarta la posibilidad de que el siguiente consola de Nintendo tenga algún tipo de retrocompatibilidad... Con el Switch en alguna de sus previas piezas de hardware, las declaraciones de Miyamoto señalan que el enfoque de la, de la compañía está en crear eh, experiencias únicas. Solo nos queda esperar qué tipo de consola nos ofrecerá en un futuro. Por el momento no hay información oficial. Un analista ha señalado que el siguiente consola de Nintendo llegará al mercado a algún punto de 2024, pero el constante éxito del Switch podría cambiar est esto en temas bueno, sí, podría cambiar esto. podría llegar mucho más después, pero sería limitar mucho la consola, digamos, llenarla de, es convertirla en la PlayStation 2 y... y no sé. Será única la Switch, pero la Switch 2... ¿Cómo será? ¿Habrá mucho retocompetibilidad? ¿Habrá muy limitada? Eso veremos. Veremos. Bueno, con eso ya concluyo la noticia de este... Eh, ¿Cuál sería? sería del viernes, jueves el jueves seguramente sí, jueves jueves. así que nos estaremos viendo en el próximo podcast que será el, este viernes, que lo voy a grabar ahora ya ya voy a grabarlo, así que nos vemos